0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: El futuro de la ruta de la Franja y la Seda y el intento de acercamiento entre los presidentes de China, Xi Jinping y de Estados Unidos, Joe Biden, marcaron parte de los hechos más destacados del año en Asia en este 2023. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a los analistas políticos, Tatiana Helves, licenciada en Política Internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia TV en Argentina, profundizaremos
0: en estos temas y los desafíos para 2024. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El futuro de la ruta de la Franja y la Seda cobró gran interés este 2023 por los objetivos propuestos en materia de desarrollo económico e infraestructuras de cara al nuevo año que comienza.
2: Las relaciones entre los países que la integran y el impacto a nivel global es cada vez más fuerte y genera rispideces con Estados Unidos e intenta mantener su presencia en la zona del Indo-Pacífico.
1: Uno de los hechos más destacados este año fue la disputa entre China y Filipinas, que se extiende hasta la actualidad, en la que Washington también forma parte.
2: Hacemos referencia al incidente entre Manila y Pekín en el mar de China Meridional en octubre pasado, que alertó a la región, testigo en los últimos años, del aumento de las tensiones entre ambas naciones.
1: El nuevo enfrentamiento con dos colisiones entre naves chinas y filipinas cerca del atolón C con Thomas en el archipiélago de las islas Spratly dejó a la vista los intereses en la región y las dificultades en alcanzar un acuerdo.
2: El atolón está ubicado a 200 kilómetros de la isla filipina Palawan. Es señalado por Manila como parte de la zona económica exclusiva del país mientras que Pekín lo reclama como propio por razones históricas.
1: En junio de 2022, el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. abandonó las políticas de acercamiento a China de su predecesor Rodrigo Duterte, en cambio generó más lazos con el aliado tradicional del país, Estados Unidos.
2: ¿Qué papel juega la Casa Blanca en la disputa territorial entre el gigante asiático y Filipinas? En Telescopio repasamos la entrevista realizada a Tatiana Helves, licenciada en Política Internacional, y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.
0: La entrevistada.
3: Alejandra, pues lo primero que hay que decir y que es importante aquí es que hay un contexto adicional frente a las disputas territoriales por las islas Spratly que tiene ya más de dos décadas en términos de generar tensiones o más bien de generar un conflicto que ha estado apagándose y encendiéndose a lo largo del tiempo, y que una de las implicaciones es que no solamente es Filipinas sino que otros países como Vietnam, Malasia, Brunei, y naturalmente el estrecho de Taiwán está envuelto dentro del territorio en el cual se están desarrollando las tensiones actualmente.
1: Eh, Manila ya presentó una queja diplomática por este nuevo encontronazo, por decirlo de alguna manera, entre ambos países. ¿Qué tan deterioradas están estas relaciones? ¿Esto puede ir escalando...?
3: Sí, de hecho pues hay un antecedente que es eh, el mes de abril y mayo donde eh, Joe Biden empieza a establecer un vínculo muy estrecho de cooperación militar con Filipinas y de ahí esas alianzas estratégicas han generado que efectivamente las bases militares cerca de Taiwán tengan eh, una presencia militar de los Estados Unidos. En ese sentido, pues eh, la preocupación o la tensión no es menor, dado que pues este eh, contacto hace que las tensiones entre China y Estados Unidos pues se vean presentes a partir de, de este tercer actor, que en este caso sería Filipinas. Otro elemento importante a resaltar que tú muy bien lo indicas es eh, el tono en el cual se dan las declaraciones por parte del gobierno filipino en el cual hablan de una presencia ilegal de China, de un traspaso, es decir, creo que el tono en el cual se empezaron a dar las conversaciones fue eh, no adecuado o, o un tono que, que todo lo contrario en vez de tratar de generar un espacio de diálogo ha instado tal vez a, a otro tipo de conversaciones entre China y Filipinas. Y también las declaraciones del secretario de Defensa filipino Teodoro, donde dice que China no tiene un derecho legal o una autoridad a tener operaciones en aguas territoriales filipinas, pues hace que también sea más compleja llegar a, a algún tipo de conversación frente al tema, dado que pues se está hablando desde este lenguaje y desde este tipo de eh, acusaciones, si lo queremos llamar de esta manera.
4: Desde hace
1: siglos el mal de China meridional eh, ha sido escenario de varias disputas territoriales, pero la tensión, tú lo mencionabas, ¿no? va a un aumento desde la última década. Este tema no solo involucra a China y Filipinas, sino también a, a Vietnam, Taiwán, Malasia y, y Brunei. Eh, ¿Qué rol están jugando esas otras naciones?
3: Pues aquí hay como dos puntos importantes, Alejandra. El primero es recordar que en el marco del relacionamiento regional está la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y específicamente me gustaría resaltar el ASEAN Regional Forum, que es esta eh, forma en la cual se agrupan en términos de defensa o más bien de seguridad en la región, y desde 1992 la apuesta siempre ha sido que los, las disputas o, o los, las tensiones en el mar del sur de China se hagan a través de una resolución pacífica de los conflictos, eh, de una forma de cooperación para garantizar la pacificación del sudeste asiático, que ha sido un bien eh, común a defender por parte del ASEAN, sin embargo, en la cumbre de ASEAN de mayo, 10 de los estados de ASEAN se pronunciaron expresando que no tienen una fuerza o un poder militar que les pueda permitir... Eh, enfrentar o hacer frente al poderío militar de China específicamente a lo que tiene que ver con estas tensiones en, eh, territoriales o del mar del sur de China en ese sentido ya venían algunas de las preocupaciones y se, se expresaron en esta cumbre por parte de otros países eh, de la misma eh, coyuntura sin embargo el caso de Filipinas me parece que tiene otras particularidades dado que primero se aleja de esta forma de resolución pacífica de los conflictos típica de ASEAN y segundo porque a diferencia de otros casos donde claramente siempre ASEAN media dentro de las conversaciones eh, hay un, un actor que yo creo que no es menor que es eh, Estados Unidos pues generando unas alianzas o una cercanía con el presidente Ferdinand Marcos Jr. desde que él inicia sus labores como jefe de Estado, entonces creo que uh, si bien los otros países están dentro de las tensiones, pues esta en particular tiene esa, esa tonalidad de haber tenido un relacionamiento, un enlace no regional o extrarregional y un fortalecimiento o una clara alineación más hacia Estados Unidos que hacia China.
1: ¿Y por qué se considera tan importante las aguas del mar de China Meridional?
3: Mira, hay dos razones. Primero, desde el punto de vista del comercio, esta zona tiene más o menos entre el 20 y el 30% del movimiento del comercio mundial, que en cifras de 2019 ocupaba 3.35 trillones de dólares de movimiento de comercio. En ese sentido pues hay un valor económico del territorio, pero también desde el punto de vista geoestratégico eh, el estrecho de Taiwán y este movimiento que se da alrededor no solamente de esa parte del sudeste, sino también en su conexión con sur de Asia, ¿cierto? Entonces hace que efectivamente eh, sea un enclave también para pensar eh, la salida desde Asia en dirección de los otros continentes y en dirección de esta otra región del sur de Asia.
1: Tatiana, tras iniciar su mandato en junio de 2022, el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. abandonó las políticas de acercamiento a China de su predecesor, que era Rodrigo Duterte para acercarse más al aliado tradicional del país, ¿no? Estados Unidos. ¿Por qué un acercamiento a Washington implica un distanciamiento con Pekín?
3: Pues lo primero y, y lo más delicado dentro de ese distanciamiento tiene que ver... Eh, con la presencia militar de los Estados Unidos, es decir, hay unas bases navales importantes, la base naval Camilo Cías, la base naval Merchor de la Cruz, que eh, tienen una importancia en términos geoestratégicos o de tácticas militares navales que, eh, que se han venido fortaleciendo a partir de la presidencia de Ferdinand Marcos Jr., pero también porque hay una serie de proyectos en el marco de la franja y la ruta que eh, seguramente podrían llegar a tener algún tipo de freno o algún tipo de desvío de su curso original desde Duterte y las conversaciones con Xi Jinping ahora bajo este nuevo liderazgo porque lo que sí es cierto es que franja y ruta es un proyecto que Estados Unidos está tratando de, de tener o de generar algún tipo de bloqueo para que China pueda avanzar En términos de las conversaciones con los eh, con los países a los cuales se está acercando. Entonces, en ese sentido, habría como esa doble vía, la vía militar, pero también la vía de los proyectos de la franja y la ruta que generaría tanto eh, para los chinos como para los filipinos un punto de, de eh, pausa o un punto de congelamiento en las relaciones.
1: En 2013, Filipinas llevó sus reclamaciones a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que tres años después le dio la razón al considerar que China había violado sus derechos de soberanía. Eh, sin embargo, el gobierno chino calificó el fallo como infundado y se negó a, a acatarlo. ¿Cómo se sale de esto con posiciones tan encontradas?
3: Bueno, pues eh, como tú bien lo enunciabas, es un conflicto que lleva o una tensión que lleva eh, larga data en la región es decir, eh, si bien por ejemplo la misma mediación de ASEAN siendo una figura eh, de mucha mayor autoridad o de, ma de mucha mayor eh, cohesión en la región no ha logrado generar eh, articulaciones o diálogos frente al tema, eh, pues resulta complejo saber efectivamente cuál sería la receta para que pudiera llegar a mediarse en los conflictos. Lo cierto es que eh, hay un un reconocimiento que China, eh, dentro de su, desde sus argumentos, ha venido esbozando y es una presencia histórica de China dentro de la región y dentro del Mar del Sur. En ese sentido, pues eh, creo que tendrá que haber un punto medio en el cual también los estados del sudeste estén dispuestos a poder eh, articular y cooperar un acuerdo con el que eh, puedan todos tener eh, forma de, de acceder al territorio. Sin embargo, pues esto es más fácil decirlo que hacerlo en la práctica. Entonces, eh, tal vez tendría que existir, como en la mayoría de los conflictos eh, que hoy tenemos de tensiones territoriales, alguna voluntad política de dos gobiernos que se encuentren o, o dos jefes de Estado que se encuentren en un punto de la historia que logren eh, acordar un, una forma de dirimir el conflicto. Por ahora la tensión parece que todo lo contrario escalará dado que el punto del estrecho de Taiwán se vuelve geoestratégico eh, y geopolítico desde el punto de vista de la tensión entre China y Estados Unidos.
1: ¿Y es posible pacificar el sudeste asiático?
3: Yo me atrevería a decir que ASEAN lo había logrado con relativo éxito desde 1972 y la fundación de del de foro regional de ASEAN eh, sin embargo, la, la presencia de China, específicamente en el mar del sur de China, ha generado este ruido o, esta, o estas nuevas formas de tensión eh, y en ese sentido creo que uh, habrá que esperar que China también trate de acercarse, por ejemplo, a, a mecanismos como ASEAN para generar un poco más de confianza y de credibilidad de que su poder, poderío militar no implica ningún tipo de amenaza para los otros estados. Porque, pues, eh, es muy notorio que en la cumbre 10 estados eh, manifiestan o expresan que no tienen capacidad militar para enfrentar cualquier tipo de eh, amenaza en seguridad que pueda representar China entonces esto yo creo que sí es un mensaje acerca de, del rol que China también debería empezar a jugar de generar confianza de que su poderío militar no implica algún tipo eh, de, de amenaza o de tensión en la región creo que ahí hay un, un trabajo que es más diplomático que otra cosa que debería generarse para que efectivamente se dé un mensaje de, de tranquilidad o que no haya escepticismo frente al aumento del poderío militar de Beijing.
1: ¿Y cómo está afectando estas tensiones entre China y Filipinas a toda la región?
3: Bueno, pues realmente desde el punto de vista regional, pues eh, traté de, de, de hacer un arriba a, a las comunicaciones de ASEAN sin, sin encontrar mayores eh, manifestaciones hasta el momento. Sin embargo, estas son eh, tensiones que se dan típicamente por el tipo de dinámica que se está dando tanto comercial como de las bases navales. Es decir, eh, creería que eh, tanto Vietnam como eh, los otros países, Malasia, Brunei, están, están expectantes de cómo se desarrolla en los próximos días. Eh, como tú bien lo mencionabas, hubo una reunión, diplomática en Manila, donde ya empezaron a generar algún tipo de eh, bajar tensión en, el, en las declaraciones, pero también encontrar algún tipo de resolución pacífica para eh, dirimir el suceso. Entonces, creería que si bien existen estos otros actores, pues están expectantes a cómo se va desarrollando a lo largo de las próximas semanas las tensiones y, y tal vez diplomáticamente eh, manejarlo de una manera más pacífica.
1: Y en medio de este escenario tan delicado y ese suelo tan delgado que se está pisando ¿qué podemos esperar de la visita a Estados Unidos del Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi?
3: Bueno, pues desde el punto de vista estratégico hay como varios puntos Allí sobre la agenda, se espera que efectivamente, a pesar de que tanto Estados Unidos como China tienen distanciamientos, pues existan unas líneas de comunicación, ¿no? Hay unos puntos en los cuales están llamados a articularse en términos de la coyuntura internacional, del Medio Oriente, de estas del Mar del Sur de China, entonces se esperaría que se puedan generar algunas líneas de comunicación eh, y es la expectativa que hay desde, el, desde los analistas internacionales.
1: Tatiana, no quiero despedirte sin antes consultarte por la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a China. Va a estar allí hasta el 26 de octubre. ¿Qué expectativas hay de este viaje y de las relaciones entre ambas naciones?
3: Eh, Alejandra, sí, efectivamente nos ha ocupado eh, una agenda importante en la visita de, de nuestro presidente colombiano, Gustavo Petro. Pues lo primero decir es eh, que había una agenda variada en términos tanto... Eh, de fortalecer lazos comerciales ante una necesidad de Colombia de diversificación de sus socios y también desde el punto de vista de inversión o de potenciales nichos de inversión de China en Colombia. Hay un punto que ha suscitado eh, tanto debate como también inquietud y tiene que ver con la adhesión de Colombia a la franja y la ruta. Desde el punto de vista académico eh, hemos venido... Eh, generando hacia el gobierno colombiano toda una serie de eh, mensajes claros académicos de cuáles son las ventajas de Colombia en profundizar sus relaciones con el país asiático. Sin embargo, a sorpresa, vemos que eh, la adhesión, por lo menos desde esta visita y conversaciones con Xi Jinping, no se dará. Entonces, en ese sentido, si bien eh, la visita siempre va a generar lazos de amistad y de cercanía entre los pueblos que, que las tienen, eh, creería que el hecho de que Colombia no haya mostrado el gesto de adhesión cuando China ha tenido en, varias, en varios acercamientos expresión de interés en que se una, seguramente hará que pues haya un límite o haya eh, siempre un eh, alcance en la limitación que pueda tener esta profundización en las relaciones.
0: Telescopio, ponemos en contexto la información.
1: Otro de los hechos más importantes del año fue la reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, de, de China y el Estados Unidos, Joe Biden, tras meses de preparativos y años de creciente tensión por el archipiélago de Taiwán y la competencia tecnológica entre ambas naciones.
2: Sobre este tema, Alejandra, conversamos con el analista geopolítico argentino Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia TV. Vamos a repasar lo más destacado de esta entrevista.
0: El entrevistado
4: bueno, yo creo que es bastante complicado. Creo que esto está respondiendo a la necesidad de Estados Unidos de no aislarse y de alguna manera creo que es, están en un segundo plano buscando una ruptura, un distanciamiento, un enfriamiento de las relaciones entre Rusia y China. que el objetivo final hoy de Estados Unidos es, es básicamente eso. Estados Unidos se está mostrando impotente para competir con la propuesta del mundo eh, multipolar y de alguna manera, bueno, vuelven a las viejas ideas de Henry Kissinger de tener que reducir las distancias. Eh, Kissinger pensaba que la distancia que tiene que haber entre Estados Unidos y Rusia o China siempre tiene que ser menor que la de ellos dos en, entre sí. Eh, esta situación creo que es la que, es, eh, la que está en juego y China, bueno, creo que está aprovechando para reafirmar sus pretensiones, no se ha movido de sus reclamos, no uh -huh. tiene una política que sea agresiva hacia Estados Unidos, pero hasta ahí es donde, donde piensa ceder y esto eh, deja un poco la pelota del lado de Estados Unidos.
1: Marcelo, a comienzo de este año, el gobierno de Joe Biden derribó un globo espía chino que atravesó el territorio de Estados Unidos. Seguido del saqueo de la administración de Xi Jinping a los correos electrónicos de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, la restricción a la exportación de chips informáticos avanzados de Estados Unidos al gente asiático, está además la compleja situación por la isla de Taiwán. Esto suma y sigue. Eh, ¿Este encuentro es suficiente para poder acercar las posiciones o es el inicio de un largo camino?
4: En el mejor de los casos era el inicio de un largo camino. Creo que en realidad eh, esto, como decía al principio, responde más que nada a la intención de erosinar el eje ruso-chino. Estados Unidos no puede estar frente a esta situación en general, entonces toda esta serie de conflictos previos habían mostrado un Estados Unidos que intentaba llevarse por delante el básicamente a China y en sus en alguna medida también a Rusia y a sus socios y sin embargo bueno luego de los sucesos de Ucrania y la compleja situación que se está dando en Medio Oriente hoy todo esto apunta a que tenga que ser reconsiderado y que Estados Unidos tenga que replantear su estrategia mm.
1: Previo a este encuentro, funcionarios de alto nivel de ambas partes fueron preparando de alguna manera el terreno y limando las asperezas. Recordemos que la semana pasada la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, conversó con su homólogo sobre el panorama que, que le espera la relación bilateral. Lo mismo hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con su par chino. ¿Esta previa reduce de alguna manera las posibilidades de que el encuentro entre Xi y Biden eh, pueda salir mal?
4: Sí, yo no creo que salga mal. Creo uh -huh. que va a salir, eh, en términos diplomáticos, eh, va a ser un gris, no no se van a conseguir eh, avances espectaculares y de alguna manera... Eh, no no es el estilo de China tampoco hacer acciones que sean muy llamativas. Sí eh, si, eh, vemos eh, de alguna manera el, el retroceso de la posición de Estados Unidos y de alguna forma el reconocimiento de que, bueno, que no va a poder llevarse por delante a China y que tiene que sentarse a negociar. Si esto va a cambiar o no a futuro el tránsito que están llegando, parecería que en términos estratégicos es bastante difícil, porque las posiciones son irreconciliables, uh -huh. eh, China simplemente accede a ser ya la primera economía desde el 2014, la primera economía del mundo por, medida por eh, PPA y a partir de eso, bueno, eh, ese reconocimiento lo está reclamando y si Estados Unidos no accede, eh, simplemente la situación se irá tensando. Uh
1: -huh. Ambos jefes de Estado no se veían desde el 14 de noviembre de 2022 cuando tuvieron un pequeño acercamiento en el marco de la cumbre del G20 que se desarrolló en Bali. Esta reunión rompe, además, Marcelo, con seis años en los que el presidente chino no visitaba Estados Unidos. Mencionabas recién las posiciones irreconciliables. ¿Qué debería pasar en esta reunión en Estados Unidos para que exista un avance positivo en las relaciones de ambas potencias?
4: Bueno, debería... Retroceder la política de Estados Unidos de sanciones hacia China, sobre todo en los sectores, en las áreas críticas que tienen que ver con el desarrollo de chips eh, que son eh, de alta sensibilidad, podríamos decir. Eh, esto eh, de alguna manera parece bastante difícil porque tendría que retroceder las posiciones de Estados Unidos que yo creo que Washington lo que intenta de alguna manera es hacer un poco de cosmética y bajar las tensiones para ir ganando tiempo en esta situación eh, creo que la posición de China es, es clara en ese sentido y creo que China comprende también que no le conviene de alguna manera ceder para acordar con Washington China va a seguir, eh, imagino, en su posición y Estados Unidos eh, difícilmente pueda cambiar eso eh, a pesar de lo que está pasando, lo que pasó en la cumbre de Indonesia, sí. en Mali, eh, de alguna manera fue que se acordaron determinadas cosas que luego Estados Unidos no cumplió y que China de alguna forma también enrostró eh, más adelante a los Estados Unidos, así que... Eh, no no parecería tampoco que esto sea un antes y un después. Uh
1: -huh. Y este escenario de intentar por lo menos bajar un poco las tensiones entre China y Estados Unidos, ¿puede cambiar dependiendo de quién gane las elecciones del año que viene en Estados Unidos? Eh, en
4: realidad, eh, bueno, durante el gobierno de Trump se dieron algunos hechos muy, muy sonoros, como el caso de las sanciones a la presidenta entonces de Huawei, uh -huh. pero esta situación que se dio con esta corporación inició lo que fue la guerra económica de Trump que ve como enemigo estratégico, no a Rusia sino a China esta situación cambia con Biden que intenta de alguna manera centrarlo en, en Rusia y luego, una vez solucionado el problema de Rusia ir sobre China creo que esto eh, es tal vez lo que se juego pero en definitiva en ambos modelos eh, está el mismo problema de fondo. Tal vez con Trump tengan la ventaja de que Trump cumpla con lo que está diciendo, que es salir de la OTAN y reducir su política agresiva en el exterior, cerrarse en sí mismo, eh, lo cual... Para China, en el fondo, le dejaría acceso a otros mercados y le aliviaría la presión. Y creo que de alguna forma también sería positivo. Pero bueno, tampoco tenemos muy en claro cuál es la política de Biden en este sentido porque la vemos un poco zigzagueante.
1: Uh -huh. Marcelo, más allá del encuentro Biden-G y la expectativa que esto genera, la cumbre de la PEC es muy importante. Los mercados globales tienen puestos sus ojos en esta reunión. ¿Qué podemos esperar de esta actividad?
4: Este va vamos a ver... Eh... Lo, más que nada, declaraciones sobre la necesidad de la cooperación y el desarrollo del comercio internacional. Lamentablemente, este tipo de cumbres este tipo de organizaciones parecen fruto de un modelo anterior, del modelo de globalización de los años 90, eh, que, que, bueno, que, como decía antes, Trump tiró por tierra cuando llegó a la presidencia y que, bueno, las situaciones de tensión entre Rusia, China y, y Estados Unidos. De alguna manera está dinamitando todas las cadenas de producción global, está rediseñando esto hacia cadenas eh, más bien de cercanías, regionales. Me da la sensación que este tipo de, 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 de cumbres y organizaciones internacionales que promueven la libertad de comercio en los términos que se estaba dando no tienen demasiado futuro en un mundo que tiende a partirse al menos en dos sectores.
1: Hay uh -huh. quienes destacan que a pesar del poder que que concentra la PEC, el alcance del foro es limitado porque se concentra en, en temas económicos y comerciales ¿es un rol estático o esto puede cambiar ante las necesidades de incidir en el contexto internacional y act actual y lo que tú mencionabas el poder sobrevivir
4: bueno, eh, hay un, un cierto margen, hay una cierta elasticidad en ese comportamiento, pero hay que hablar que el, este, este foro se centra no en naciones, sino en mercados. Sí. La, la visión que ellos tienen son mercados, entonces básicamente... La la posición tiene que ver, como decía, en un modelo que hoy está cambiando. Hoy eh, las naciones están recobrando el protagonismo y la arquitectura internacional no está dictaminada exclusivamente por los intereses corporativos globales, eh, sino por... Y los intereses también nacionales que comienzan a, a hacer juego, intereses nacionales, regionales, más en un plano, podríamos decir, cultural, civilizatorio. Entonces eso creo que de alguna manera relativiza toda la situación.
1: Marcelo, China sufrió, al igual que el resto del mundo, un golpe muy importante por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo ha sido su recuperación hasta el momento?
4: Eh, yo creo que en términos generales es buena si la comparamos con lo que ha pasado en el resto del mundo. Por supuesto está un poco por debajo de lo que pretendían sus autoridades, de lo que se esperaba en los mercados. Sin embargo, si comparamos sus tasas, y más la comparamos con lo que estamos viendo en Europa, eh, básicamente vemos eh, que China retoma su senda su de crecimiento, tal vez no con las tasas de de, de crecimiento tan altas como era en el pasado, pero creo que está superando los desafíos que se planteaban. Ha habido en China también un de, algún debate sobre... Eh, si las medidas fueron acertadas o fueron demasiado extremas en los cierres, aunque también los que conocen bien China dicen que en realidad lo que a nosotros en Occidente nos llamaba mucho la atención, como enormes bloqueos, en realidad dada la magnitud de la población china, de la demografía china, del tamaño de China en líneas generales, nunca afectaba a, a porciones significativas de su territorio, la mayor parte funcionaba libremente. Sí, China está viendo que bueno se están restringiendo algunos mercados de exportación eh, fruto de las sanciones, por un lado, que va sufriendo el país, directas, indirectas, explícitas o implícitas, pero también está sufriendo por la caída en la importación, por ejemplo, de Alemania, países que empiezan a ver que su economía se frena y, bueno, de alguna manera también impactan el crecimiento chino.
1: ¿Y qué tan viable es que Washington levante las sanciones?
4: Y a China le permitiría acelerar su crecimiento, sobre todo en las áreas críticas, como mencionaba antes, de los microchips, que uh -huh. le permite desarrollar chips de, de arquitectura propia y de menos de siete nanómetros, inclusive de cuatro o tres nanómetros, que sería un poco la vanguardia que hoy hay ahí en, en este mercado. Y esto, en definitiva, es la base de inteligencia y desarrollo para todas las actividades económicas. Todo esto, tarde o temprano, redunda en una mayor eh, efectividad de la economía, en un aceleramiento de los procesos productivos y un mayor rendimiento. Entonces, si China consigue que se levanten algunas sanciones en estas áreas claves, conseguiría una, una, una ventaja en lo que tiene que ver con la aceleración de su crecimiento.
1: ¿Y qué desafíos tiene China para el próximo año
4: 2024? Eh, yo creo que China, tal vez uno de los más importantes, es empezar a mostrarse como una superpotencia global. Uh -huh. Como de alguna manera lo ha sido Estados Unidos en, últimos, en las últimas décadas, mostrándose como el garante, donde no se puede hacer un acuerdo internacional o solicitar un conflicto realmente serio, sin la participación, sin la mirada, sin el consejo de estos países. China está intentando mostrarse como mediador, lo intentó en Ucrania, lo está intentando ahora en Gaza. Eh, creo que este es el gran desafío, pasar de ser una gran potencia económica a ser una gran potencia política, económica, diplomática, militar, estar a, a, a un nivel de decisión que hasta ahora no tenía.
1: Uh -huh. Antes de despedirte quiero consultarte cómo ves la relación entre Pekín y Moscú. Creo que
4: cada día se afianza un poco más, pese a todos los temores iniciales que había y algunas eh, desavenencias que es natural. Cada cada nación, cada país va a re, va a tratar de responder por sus propios intereses. Eh, creo que, que han, han conseguido con el tiempo eh, ...sortear sobre todo los cantos de sirena de, de, de Occidente, del mundo anglosajón ...que intenta, como, como les decía en algún momento, dividirlos... ...ofreciéndoles algunos beneficios a uno para tratar de quebrar esa esa relación mutua de apoyo. Eh, sin embargo, a pesar de eso, creo que este, se ha ido consolidando con el tiempo. Creo que han aprendido de la historia y tienen claro a qué llevan las divisiones y los enfrentamientos.
0: Más allá de los titulares... Analizamos los temas candentes.
2: Interesante este repaso, Alejandra, por la situación de Asia 2023 y lo que puede venir para el año que viene.
1: Ha pasado de todo, ¿no? Qué importante en este mes de diciembre poder recapitular y recordar lo que está pasando para no repetir la historia, ¿no? Totalmente. A, ver, a ver si podemos.
2: Vamos ya. a ver qué pasa. Eh, está, todo, está, está todo servido para el año que viene. Sí,
1: sí sigue todo en movimiento. Sí. Eh, ya estamos en el cierre de este bloque. Pero ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
4: En términos diplomáticos, eh, va a ser un gris. No, no se van a conseguir eh, avances espectaculares. Y de alguna manera... Eh, no no es el estilo de China tampoco hacer acciones que sean muy llamativas. es eh, Sí si, eh, vemos eh, de alguna manera el, el retroceso de la posición de Estados Unidos y de alguna forma el reconocimiento de que bueno que no va a poder llevarse por delante a China y que tiene que sentarse a negociar.
3: Hay un valor económico eh, de, del territorio, pero también desde el punto de vista geoestratégico, eh, el estrecho de Taiwán y este movimiento que se da alrededor, no solamente de esa parte del sudeste, sino también en su conexión con Sur de Asia, ¿cierto? Entonces hace que efectivamente eh, sea un enclave también para pensar eh, la salida desde Asia en, en dirección eh, de los otros continentes y en dirección de esta otra región del sur de Asia.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.